0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und Aponet.de. Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit Dr. Frank Schäfer aus der Redaktion von Aponet.de und das Apothekenmagazin. Hallo, Herr Schäfer. Ja, hallo, Herr Harras. Unser Thema heute: Cholesterin oder Blutfettwerte. Es gibt gutes und schlechtes Cholesterin, habe ich gehört. Können
1: Sie mir den Unterschied erläutern? Ja, man muss erstmal grundsätzlich wissen, Cholesterin gehört zu den Blutfetten und wie es nun mal mit Fetten mhm. so ist, die lösen sich nicht gut in Wasser, also auch nicht in wässrigem Blut. Ja. Das heißt also, sie müssen in eine bestimmte Transportform verpackt werden und das geschieht zusammen mit speziellen Proteinen und auch verschiedenen Triglyceriden, neutralfetten zusammen, wird das Cholesterin ja. verpackt. Ja. Und zwar in eine Transportform, die im Blut dann eben gut mittreiben kann, im Blutstrom. Ja. Da gibt es zwei unterschiedliche Formen, das einmal das LDL-Cholesterin, das man gemeinhin als das schlechte Cholesterin bezeichnet mhm. und eine Transportform das HDL-Cholesterin. Das gilt als gutes Cholesterin. Yeah. Unterschied ist der, dass LDL-Cholesterin äh, transportiert Cholesterin, äh, Fett sozusagen in den Körper hinein. Mhm. HDL äh, kann es auf recht kompliziertem Wege dann wieder heraustransportieren.
0: Ah ja, also das eine bleibt und das andere, das andere geht auch mal raus. Also HDL-Cholesterin
1: <lacht> oder diese Transportform sorgt dafür, dass Cholesterin in die wieder zurück zur Leber transportiert, dort äh, verstoffwechselt wird, zum Beispiel sogar die dann letztendlich in den Darm gelangen und dann, wenn sie nicht recycelt werden, sogar teilweise ausgeschieden werden, mhm. auf die Weise kann Cholesterin am Ende, den Körper sogar auf diesem Wege verlassen.
0: Warum sind nun zu hohe Blutfettwerte gesundheitlich schnell ein Risiko?
1: Ja, also wenn auf Dauer Blutfettwerte zu hoch sind, wenn man zum Beispiel sehr hohe Blutspiegel an LDL-Cholesterin hat und zu niedrige an HDL-Cholesterin, wenn ja. zusätzlich auch noch der Gehalt an Triglyceriden beziehungsweise Neutralfetten erhöht ist, kann das dazu führen, dass in den Blutgefäßen sich Ablagerungen bilden. Das mhm. ist ein sehr komplizierter Prozess, aber letztendlich endet es damit, dass in den Blutgefäßen, so also zwischen der inneren Auskleidung und der die Blutgefäße umgebenden oder ummandelnden Muskulatur, ja. sich diese Ablagerungen immer weiter vergrößern. Und wenn diese Ablagerungen sich in Blutgefäßen vergrößern, engen sie diese ein und drosseln sozusagen den Blutstrom. Mhm. Das ist natürlich besonders gefährlich dann, wenn sie sowas in Herz gefäßen haben, in Herzblutgefäßen, den sogenannten Herzkranzgefäßen, die da den Herzmuskel mit Blut versorgen. Wenn äh, der halt immer weniger bekommt, weil sich die ihn versorgende Blutgefäße immer mehr einengen, ist das natürlich nicht wirklich gesund.
0: Da kommt es dann zu dem berühmt-berüchtigten Herzinfarkt.
1: Es kommt zum einen erstmal, das ist oft so eine Art Vorwarnzeichen, hm. zu einer sogenannten Angina pectoris. Das heißt also, wenn man sich zum Beispiel anstrengt, kann es passieren, ja. dass man dann plötzlich so eine Brustenge, Brustschmerzen bekommt. Meistens nur zeitweise, wenn man dann wieder zur Ruhe kommt, verschwindet das wieder. Ja. Wenn das aber auch schon in Ruhe auftritt und sich auch mal weiter verschlimmert, man spricht man von einer instabilen Angina pectoris. Also beides ist nicht gut, aber speziell eine instabile Angina pectoris ist wirklich ein deutliches Warnzeichen, dass der Herzinfarkt nicht mehr so sehr fern ist. Da sollte man schleunigst auch mal ärztliche Hilfe suchen. Ja. Aber grundsätzlich natürlich ja, diese eingeengten Blutgefäße begünstigen einen Herzinfarkt. Übrigens auch noch auf eine besondere Weise. Denn wenn mhm. an diesen Engstellen diese Ablagerungen aufreißen, dann kann sich an dieser Stelle Schlag ein Blutgerinnsel in einem Blutgefäß bilden. Und das verstopft dieses Blutgefäß dann wirklich von einem Moment auf den anderen. Okay. Und das wiederum führt dazu, dass dieser Herzinfarkt dann, wenn es in einem Herzkranzgefäß passiert, dann sozusagen von einem Augenblick zum anderen ohne Vorwarnzeichen einfach kommen kann.
0: Herr Dr. Schäfer, Sie motivieren uns echt, auf unsere Blutwerte, auf unsere Blutfettwerte zu achten... Und was kann ich vorsorglich dagegen tun, dass es gar nicht erst so weit kommt, wie Sie es jetzt beschrieben haben?
1: Es ist halt einfach ein Problem, dass Herz-Kreislauf-Krankheiten halt durch ein ganzes Bündel von möglichen Risikofaktoren gefördert werden. Die muss man halt alle so ein bisschen im Blick behalten. Da gehört also einmal der Blutdruck ja. dazu, also der sollte nicht zu hoch sein. Man sollte möglichst nicht rauchen, man sollte sich bewegen. Und ein weiterer Faktor sind eben die Blutfettwerte. Und die ja. kann man zum Beispiel bei einem Gesundheitscheck beim Arzt einigermaßen regelmäßig prüfen lassen oder sollte man regelmäßig prüfen lassen. Der wird üblicherweise in seiner aktuellen Form äh, im Alter von 18 bis 35 einmalig von den Kassen bezahlt, von den Krankenkassen. Der Arzt fragt dann zum Beispiel nach äh, Risikofaktoren, zum Beispiel mhm. ob möglicherweise auch ein familiäres Risiko vorliegt, was, was bei Herz-Kreislauf-Krankheiten durchaus ja. der Fall sein kann. Übrigens auch bei zu hohen Blutfettwerten. Und wenn das bejaht wird, dann wird er zum Beispiel auch bei jüngeren Patienten schon auch mal nach den Blutfetten gucken. Ab 35 gehört die Kontrolle der Blutfette durch eine Blutuntersuchung dann auch zum Standard und fallen da zu hohe Werte an LDL und zu niedrige an HDL auf. Dann wird man natürlich doch dann zu Vorsorgemaßnahmen raten.
0: Damit man das vorher begrenzt,
1: verhindert,
0: möglichst verhindert, kann ich doch was tun in der Ernährung, in meinem gesamten Lebensstil?
1: Das sind doch die Klassiker, die jetzt wiederkommen, oder? Ja, absolut. Was man auf jeden Fall tun sollte, ist regelmäßig genug bewegen. Das muss nicht unbedingt heißen, dass man Leistungssport betreibt, heißt aber, dass man <lacht> einfach jeden ja. Tag in Bewegung bleibt, eben nicht hauptsächlich ja. nur sitzt. Was man auf jeden Fall auch tun sollte, ist, dass man aufhört zu rauchen und dass man auch den Alkoholkonsum begrenzt und dass man Übergewicht so gut es eben mögliches, ist abbaut. Ja. Was halt auch wichtig ist, ist, dass man aber auch bei der Ernährung insbesondere darauf achtet, den Anteil tierischer Fette deutlich zu reduzieren okay. und eher pflanzliche Fette bevorzugt. Die sind für das Herz im Zweifel doch gesünder. Auf jeden Fall sollte der Arzt einen Blick auf diese Blutwerte haben
0: und... Im Falle eines Falles gibt es ja auch Medikamente, die helfen. Welche helfen ganz besonders?
1: Solche Medikamente sollen dazu beitragen, die Synthese oder aber auch zum Beispiel die Aufnahme von Cholesterin zu blockieren im Körper. Ja. Der Körper kann auch selber Cholesterin herstellen und das verhindert eine sehr weit verbreitete, sehr häufig genutzte Medikamentengruppe. Das sind die sogenannten Statine. Mhm. Es gibt aber auch zum Beispiel ein Medikament, das die Aufnahme von Cholesterin im Körper blockieren kann. Es gibt... Dann wiederum noch ein Medikament, das jetzt auch neuerdings gelegentlich mal eingesetzt wird, das dafür sorgt, dass Cholesterin wieder vermehrt aus dem Blutstrom herausgefischt werden kann. Aber das Standardmedikament, das am häufigsten eingesetzt wird, mit dem es die meiste Erfahrung gibt und das auch nachweislich zu einer deutlichen Reduktion des Herz-Kreislauf-Risikos führt, sind die sogenannten Statine. Man weiß das aber auch von den anderen beiden von mir genannten Medikamentengruppen, dass sie das Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Komplikationen oder Erkrankungen senken können. Es gibt noch eine Reihe anderer Medikamente. Das sollten Patienten im Zweifel mit dem Arzt besprechen, welches Medikament sich am besten eignet.
0: Wenn ich nun zu so einer Risikogruppe gehöre, dann kann ich ja vielleicht aber auch, habe ich gehört,
1: über Nahrungsergänzungsmittel vorbeugend etwas tun. Es gibt Präparate mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die sollen einen gewissen Effekt ja. haben. Man bespricht es am besten mit dem Arzt, welche man da gut zusätzlich noch einsetzen kann.
0: Vielen herzlichen Dank. Das war Dr. Frank Schäfer aus der Redaktion apoNet.de und das Apothekenmagazin. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss. Viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin dass Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche zur neuen Folge von Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und